大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天跟我坐在一块的是我的一个好朋友，嗯，范庄园，嗯，你来介绍一下自己吧。大家好，我叫范庄园，嗯，我现在在 MIT 的 DASP Department of Urban Planning and Studies， 呃，学习。呃、uh, ，information urban information system 和 city design development。我之前是在欧林事务所做景观建筑师。对我今天嗯跟他坐在一块聊，也是因为我觉得嗯他的几段求学经历嗯是比较丰富的，而且跟嗯有些。别的朋友不太一样，呃，因为他经历了一个从本科建筑，然后后来学了景观，然后现在又在学 urban planning 的这样子的一个转变，然后我就很想说，嗯、呃，他在这几段经历里面有一些什么样的体验和和不一样的一些，由于交叉学科所产生的一些新的思考，对，嗯、呃，从哪儿说起呢？先说说。你从建筑学，然后去了景观之后的一些感受吧，因为其实我觉得很多人对景观这门学科不太了解，而且它在国内，嗯、呃，很多时候被叫做园林，所以我们中国，嗯、呃，学校里面说的园林跟美国这边学院里面的景观是同一个东西吗？你觉得？嗯，首先我觉得是景观这个学科在美国境内其实不同学校教的也不太一样。然后我当时是在宾大学习的景观，我觉得客观上来说，我们所涉及到的关于设计方面的学习相对比较少，而关注更多于在于社会关系，然后经济和这个项目本身的关系，甚至是要考虑到关于美国社会的一些关于呃 equity 和一些嗯。经济、经济和政治方面的一些关系，最后达到以项目的形式来进行呈现。嗯，那其他学校呢？因为你刚刚提到是宾大的一个情况，那嗯，比如说嗯，哈佛那边、j s t 那边的景观。我觉得现在各个学校也在发生一些变化。嗯，我觉得 j s d 的景观相对来说，在我看来，他们是很多的自由度的，就是说不同的学生可以选择做不同的东西。他们也会关注跟奔宾大相关类型的东西，比如说一些社会问题变成景观的一些模式。当然，他们也会关注很多关于怎么用 parametric design， 然后去呃。用数据来这个解释这个 form， 然后现在我觉得，当然还有一些其他的学校，比如说密歇根，嗯，还有甚至普渡大学，我觉得他们学的一些东西都相对来说，嗯，比较 hardcore， 也就是说比较能直接的应用到实际的项目当中，类似于 storm water management， 然后甚至关于很多关于水的问题，关于 grading， 嗯。这样子的话，我听起来它其实是一个非常的 either 偏很工程性的，或者是偏很社会性议题的一个东西。但以我觉得以前国内大家就觉得景观就是在种树，然后做公园，就会把它想得特别简单。嗯，我觉得从。呃，因为我也在景观方面 practice 了三年，所以我觉得从一个 practitioner 的角度来讲，说种树以及做公园，这个都是必不可少的一部分。而且，呃。
不得不说，种树是一门学科、嗯，甚至很多景观建筑师也种不好树。嗯，而从实际的角度上来说，在美国这边的景观事务所是会去雇佣嗯、呃、当地就是项目所在当地的专业的这个 horticulturalist， 嗯，去来就真正的去做植物配置，或者说当地的一些呃小的公司，他们在植物配置上有自己的专长的时候，嗯，像我们比较大的景观公司在做国外的项目，或者是在做其他跨区域的项目的时候，喜欢找当地的这个景观的专业的人来做配合。嗯，那也就是说，相当于虽然这个结果都是呈现出来都是一个种树的过程，但你这个之前的设计过程和思路是经过了一些就是社会议题的考量或者这些的。我觉得在宾大的这个景观，其实它因为尺度比较大，所以其实跟 planning 也就是说规划或者说城市设计都有很多跨学科的交叉。嗯，但是真正实际工作的时候，完全取决于你们公司的一个项目本身，它，呃。他的客户以及客户的要求很多是受这方面限制的，所以说虽然很多项目它是有社会意义的，但是并不完全在景观设计师的这个考量范围内，因为就是有些东西，嗯，我们也可以说我们作为 practitioner 是不能完全掌控的，但我们希望就是能在社会意义上达到它嗯最大的效果吧。那你在比如说能举一个你在学校里面做的一个项目的例子和你在呃工作中的一个项目的例子，看就是你你从学校到工作中会不会有一个落差，或者是这样子的一个？我我觉得落差肯定是很大的，因为在学校的时候，我们很多的 training 其实带去。呃，帮助你或者说训练你去寻找一个项目本身的 value 所在，嗯，就是很多项目它的尺度非常大，然后比如说我们当时做了一个呃费城的一个项目，因为费城一个非常复杂的一个城市，它有很多，它虽然有宾大这么好的一个条件，但是它有很多非常 low income， 就是低收入地区人民，然后嗯，这里面还有一些关于美国的一些种族上的问题，然后你怎么用一个城市设计的方案去解决解决这种社会发展不平均的问题，这个就是一个非常大的议题。然后我们说，就是说你学生最后的表现图是免不了你还是要用 physical 的形式来表现出来你做了些什么，嗯，但是这个过程就是说会涉及到说，呃，你是你的目标是达到 social equity， 还是说你的目标是最大化的达到你的 community 可以参与到你这个整个社会发展的过程，还是说你想解决的就是一个食物的问题，还是健康的问题，就是这个东西是靠学生自己来。呃 ，identify、嗯、就是有各种各样的切入点，然后你找到一个切入点去做。对对,对，嗯，但是在工作中，我觉得比较极端的例子是很有可能说甲方，呃，甲方给了你一个项目，让你做一个。呃，城市公园或者说是一个公司的 headquarter 前面的一个 plaza， 这个就是非常的呃 technical， 就是去对你的 design 能力和你的对于这些呃 construction 知识和技术要求就比较高。但是对于说你究竟呃这个项目给周围带来多大的这个影响力，就是说并不是我们的 scope 的范围内。对，就我觉得跟我们建筑，嗯、呃，在学校里面情况有点像，因为我觉得可能整体美国这边的学院的教育，它在，呃，因为我的那个建筑学院也是一个 post graduate 呃 program， 然后它就嗯、呃、比较少的考量。嗯，实际的一些嗯项目类型或者什么的一些能力，而是说嗯更加思辨，就是它也是题目起的很大，然后嗯关于这种社会议题啊、城市更新啊或者什么之类，就是你通过建筑或者 urban 嗯 design 的方式去激活整一片区域，然后但是这个东西最后其实落实下来就会变成你
前半个学期在口头上说的特别好，但是你最后做出来的东西，其实我都会怀疑这个真的有我说的那么好吗？然后更别提从学校到了实际项目中，然后就是又又有一个落差。那你后来是怎么想到去 MIT 的呢？嗯，我觉得肯定有一部分原因是来自于这个落差。我觉得我很 enjoy 当时在学校里面思辨这些社会问题的过程。呃，虽然的确是作为学生没有能力说把这些问题都解决，但是我觉得这些对我来说是一个有意思的切入点。然后工作中，嗯，虽然说也有项目有做到类似大的影响力，但是因为，呃，也可能因为在美国的从业的关系，就是很多项目它的时间周期比较长。嗯，可能我觉得这。这个也有我个人的原因，就是一时间我觉得我很难看到我一些 project 的 value 所在，所以我希望嗯、呃、能去涉足到更多关于这些呃研究这些跟社会问题相关，以及研究为什么一个项目它会在这个里有产生价值，去做跟这些方面能相关的事情，所以我就决定说，那我就去这个嗯、呃、在 MIT 的这个城市嗯、呃、城市 plan city planning 这个项目再去学习一下。那你就是觉得这个项目是在他的嗯，不论是在课程设计上，还是在他的呃研究课题上，更加贴近你想要探索的那些东西。嗯，对，我觉得这个是一个原因。首先，先简单说一下我们的项目，就是我们项目所要求要上的课，很基础的有关于理论的课程，城市设计理论，嗯，以及经济学，然后以及数理统计。嗯，所以是跟我原来做 designer 的生活是完全不一样的一个学科的要求水平，所以它本身就比较注重于呃分析吧，应该说，而且毕竟因为 MIT 它有这样一个 technology 的这个名头，这个和这个环境在 technology 的环境在，所以说很多时候我们做的事情更多都是在专注于 data analysis， 嗯，数据分析，嗯。然后再有的就是说，我觉得 MIT 这个学校整体对于，呃，社会责任的要求很高，所以他很喜欢关注于一些，呃，不论是任何一个学科，他都在关注于关于，呃 ，low income community， 呃，如何解决这个社会分布资源分布不平均的问题。嗯，比如说你刚刚提到的，嗯、呃，数据分析这些，它是如何就是具体的体现在你们的？专业跟课题中的呢，它会影响到，比如说你们的城市规划的。嗯，首先是我们的课程要求里面有一些课程是就是学的，呃 ，spatial analysis、spatial data analysis 和呃其他的可能。嗯、um, ，economics。嗯，哎，这个 spatial 的 data 有哪些？我会好奇你们就是你们，因为你 data 的收集过程和分析过程很多是你可以告诉机器怎么做，但是你你人是要去选你要哪些数据的，对吧？那你这个是怎么选你要哪些数据的呢？哪些东西对你们来说是重要的？我觉得这个也取决于就是最后你想要的这个结果是什么。然后，首先是有的时候。嗯，首先 data analysis 是分不同的目的，一种是关于因果关系，然后还有一些是关于做 prediction model， 也就是说你在数据量足够的情况下，你用现在的情况能不能预测将来的情况？嗯，这个是在 business 方面用的比较多，有很多大型银行在用这个方式。然后，所以我们，呃，在做我们就是说在 spatial 方面的，其实是大部分时候我们研究的是其实是。嗯 ，causal relationship， 这也就是因果关系，因为我们想知道一些事情它发生究竟是为什么发生，然后甚至有的时候用 data 其实是去，呃，从 economic 角度角度来说，就是去
呃展现一些我们平时已经习以为常但是并不知道的事实。对，那举个例子嘛，因为对我来说，比如说我做建筑，我所理解的空间是一个很。感官上的东西，它不是一个数据化的东西。比如说，这个空间让我觉得平静，让我觉得神圣，或者怎么样。那就你们把它全部 datalize 之后是什么样子的呢？嗯，对，我觉得这个是首先是我们现在做，因为我现在做 planning 嘛，其实跟嗯建筑就是讨论的这个 scale 就是尺度是不太一样的。然后我的确我们在做这个感官的方面相对来说比较少，嗯，但是也有这方面的研究。比如说我们学校 Sensible City Lab 他们在做的一个关于嗯。呃人为什么在被树荫遮住的环境下行走更更快乐，就更多？就是他们有很多的 measurement， 就关于怎么叫快乐，以及你走在一个树荫下，你究竟看到的是什么？就是因为你究竟感受到什么？但是他们用了很多的，就是呃，就是这个。那 camera 去 capture 这个 street view， 然后来 calculate 这个，就计算这个树荫 coverage 的率，以及人在这下面呃能感受到的多少的这个，就是他们怎么定义什么是快乐？就他们嗯 ，good question， <笑><笑>这个我也不是很清楚。嗯，嗯就是拍到什么东西，对于人的一些行为，把它定义成、嗯，也有可能是通过就是人流量来解释这个问题。嗯嗯、可以，对，嗯，相类似的也很多。然后我们还有一个老师，他现在做的一个项目是在中国研究关于说空气污染会不会对人们的也是快乐程度、幸福指数到到嗯造成影响。嗯，这些就是说一些有意思的社会问题。我并不能说现在马上看到说这些问题会给呃我们其他的就是说做设计的人带来什么样的影响，但是它可能会在对 policy maker 上面也会有一些影响。然后比如说一些比较严重的问题，就关于说在美国是有这个。嗯 ，public school 的这个 system 下面，嗯 ，public school 它的主要的 funding 是来源于这些 resident 的那个 tax revenue， 然后有很多，这就导致了很多那个呃 high income 的 in 呃 district 和 low income district 他们之间的这个 high 就是 public school 的呃就是条件相差很多，嗯，所以就是所以这个资源是而且会。呃，两个之间的尺度会越来越大，而且很很有意思。我们在做 spatial analysis 时候，会发现经常是一个 high income 的 community 和一个 low income community， 就恰恰就在呃很接近、很接近的地方。然后我们管他们两个人之间的这个就是 public school system 之间的这个分界线叫 fault line， 也就是把它比喻成这个地震带。嗯，因为在一边的 public school 就很好，另外一边的 public school 就很不好。然后这个东西是我们通过用。呃，从收入的就美国的这个 census data 的收入，以及美国呃各个就是 public school 的那个入学率和升学率，然后来做的比较。然后这个东西它，它我们把这些数据信息，呃，用 geocode 的方式，然后反映在地图上，然后进行比较。那它最终是如何影响到后面的？那个政策的决策，或者是空就城市空间形态的呢？嗯，这个东西我觉得就是它，首先我说从学校的一个成果直接转换成一个马上可以立竿见影的一个政策，不是那么快的过程。但是它这个过程，据我所知是，首先你要找到一个愿意支持这个项目的政府官员，就他对这方面，比如说是一个支持 education resource， 嗯 ，equity 的一个这样的政府官员，然后你去要去游说他来做这个事情，这个是肯定是一个比较漫长的过程。呃，那你也提到说，那个 MIT 它有很强的那个 technology 的背景，呃，你现在这个应该是在建筑学院底下是吗？还是我想知道，因为 MIT 的有建筑系，有 Media Lab， 然后就是他们之间的关系是什么样子的呢？
，建筑跟 planning 现在是一个大的 school 下面，所以我们的楼是挨在一起的。然后 media lab 说实话跟我们的关系有一些，但也没有非常接近，因为 media lab 里面说实话很多人他们研究的东西要。呃，更 hardcore 一点，就是说他们可能本身研究的是人和人际关系啊，然后说是甚至是做的那个 remote sensor， 嗯、呃，跟 NASA 相关的一些项目。然后当然跟我们去直接相关的是有一个组叫 City Science， 对 City Science 这个组，他们做了很多东西，嗯，但是他们用的方法首先大部分都是跟 computer science 相关的，所以并不是说一个以建筑师背景的人，建筑师背景的人可能说会发现一些有意思的去做研究的问题，但是现在目前来讲，大部分直接是建筑师背景的人可能都没办法去做一些关于 computer visioning 和 machine learning 及 deep learning 的问题。我接下来也会有别的录音计划，是跟嗯、呃、你提到的比较类似的项目去聊，呃，就是他们。所在的研究所也是一半一半是码农，然后一半是设计师，啊，其实这中间的他们需要一起合作嘛，但是沟通又会出现问题，因为大家的背景都非常不一样。我觉得站在不同的视角去做这件事情，其实就挺不一样的，因为我们一直以来都是接受的就是建筑的背景教育，然后那个 mindset 没有转过来。我觉得在嗯 MIT 首先是。呃，你所学的学科比较自由，所以甚至很多学建筑的同学以及我们学规划的同学，嗯、呃，他们有的人本身是做呃 engineer 出身，或者说他们现在正在学一些关嗯、呃、计算机以及工程类的项相关的课程，所以我觉得大家可能都意识到说。将来 design 可能会发生变化，这个 industry， 所以也都会在进行跨专业的尝试，嗯。我觉得这接下来就会说到，啊，这一段要不要说呢？就是，嗯，我觉得很多人都意识到了，嗯、呃，就是这个行业要面临着改变，然后也想更加投入到这种改变中，但是有时候又会发现船大不好掉头还是怎么，就感觉整个行业在实际的实践过程中，跟你这种 cutting edge 的 research 相差太多了。就是很多人一旦在工作中会发现。这一套前沿的东西，它没有办法落实下。我觉得学校应该也在找出路，因为，嗯，比如说你可能之后会，嗯、呃，去采访的一些 lab， 他们也会发现，就是有些，嗯、呃，研究他们做出来，目前也没办法说去做有非常非常大的改变。嗯，我觉得这个过程。有可能是慢的，但也有可能是就是一瞬间的。嗯，比如说我们 planning， 其实现在嗯、呃、在 critique 很多的是关于就是美国这个 zoning system， 就是嗯、呃、关于呃就是分区规划嘛。然后呃哪里以前就是说按照哪里是 industry， 哪里是 residential， 然后 residential 有层高的要求，然后以及呃各种就是呃尺度啊什么规范。嗯，但是其实这个 zoning 也限制了有些城市的发展。嗯，比如说在嗯 ，Cambridge 和 Boston 地区，然后他们的这个供房是，嗯，不允许进行，呃，再扩张的建，就是建设了。也就是说，这个城市是一直发展性的，也就导致了说，虽然很多的那个需求，嗯，在 rental house 方面的需求，但是没有这么多的供给量，所以它的这个房价就会升高的非常非常快。但是相比较来说，西雅图这样的一个城市，它是鼓励这个城市发，就是向边界扩展的城市会越画越大。虽然它房价也高，但是它是也走的另外一个发展模式，所以就是不同的呃，其实不同的这个 state， 它的这个 zoning 的 regulation 不一样。嗯，我觉得我
知道现在有一些关于城市研究方面的 lab， 他们其实在做的就是说怎么去做一个 flexible 的 zoning， 然后在将来能有发展需求的时候就会，呃，可以这个政府的 policy 可以跟得上。然后，但这个是我觉得是需要很大的计算量的，因为它，呃，里面涉及到问题比较多。对，而且也需要政府的大力的推动。那这个东西，它，我我们是是不是讨论的都是在美国范围内的？中国的环境就城市规划的背景可能就又完全不一样。嗯，我。觉得的确是会不一样，但是中国有中国的问题，可能需要中国做这个这方面城市研究的人，他们对这个问题研究的比较深入的时候，然后就会去找相关的人来做这个事情。你现在在嗯 MIT 已经学了半年左右，就是你来到学校之后有没有达到，就是你因为你之前是带着你在宾大的时候的那个一个继续做当时的课题的那个想法来到这里的，那你现在感觉怎么样？我觉得来到这个一个新环境。的确是感受到了自己的无知。首先，嗯，首先就是说我以前意识到的东西，其实面儿还比较狭窄。然后现在这个学校给的平台非常非常的大，嗯，我觉得这个是一方面。所以我觉得我自己也还在寻找说具体，比如说我的 thesis 要写什么这方面，我也在研究。嗯，我觉得这个学校值得另外一提的一点就是它的创业氛围特别特别的。嗯，浓厚。然后很多人他的 thesis， 他的研究直接会变成一个公司的模式来做这个事情。嗯，我觉得这个是非常有意思的一点，因为以前我们刚来的时候，我嗯有些同学很喜欢创做创业的项目，然后他们看到项目会去投，会去想去想办法进 pitch。嗯，现在发现因为这些项目太多了，你都来<笑>你都来不及说是每一个就是 pitch deck 嗯的那个嗯 conference 你都去。嗯，所以我觉得这个是一个非常有意思的鼓励创新和鼓励学差学科交叉的这样一个过程。然后我之前也参加过一个项目，它是嗯 MIT 和香港合作的一个项目。然后我们当时做了一个关于嗯用 interior positioning 去加强室内安全的这样一个一个东西。你能解释一下 interior positioning 是什么？嗯，其实就是室内定位。嗯、uh, ，OK， 嗯嗯，就是我们之前可能大家我在没做这个项目之前，对于就是关于这个呃信号系统也不是很了解，所以我没觉得室内定位是一个非常难的问题。然后因为我觉得我们大家不是每天都跟着 GPS 在在走，后来才意识到就是说技术上我其实自己非常不了解这个事情。然后虽然说我们呃我自己能。或者跟我的团队说，我们 identify 了，或者是确认了一个问题，但是当真正落实到这个技术的时候，才发现就是，呃，怎么能把它做成一个既盈利并且技术还可行的一个这样的一个 model， 还蛮不容易的一个过程。但我觉得这个整个的过程，嗯、呃，促进我们从想去去想这个问题，去研究现在的市场，以及跟嗯、呃、finance 和 business 同学和和和各种嗯、呃、engineer 方面的同学交流，我觉得这个是个非常有意思的。过程，对对对，哎，其实我我又想到说，你在很久以前在讲嗯、呃、做景观跟做建筑的区别的时候，你当时给我一个说法是觉得做景观更理想主义化，我当时对这个事情印象挺深的。我不知道你现在你后来还觉得做景观是更理想主义化更。浪漫的嗯，我觉得这可能也跟于就跟我自己是从师于谁有关，就是因为我是跟当时在景景观公司工作的时候，我是跟那个 Laurie Olin 嘛，然后 Laurie Olin 本身他的起家就是从嗯欧洲的那个 British 嗯 Garden， 然后 British British Landscape， 然后从那边得到灵感，然后把一些欧式的一些嗯空共空间的一些设计方式带到了美国，他本身就是带一些普。的感觉的，嗯、呃，本身就是在一些，我不得不说，就是，呃。
将原来在做建筑的时候，我们对 logic 的要求非常非常高，我们也非常 enjoy 这种就是呃寻找一加一等于二，二加二等于四的过程。但是在 landscape 的时候，我觉得我可能嗯做到后期的时候，我会觉得更自由一点，就会会放开这些想法，可能会去尝试一些更呃放松的，就是更关注于自己。本身那些感受的一些过程，但是我并不能说这个东西价值就更高。<笑>对他，他更主观，他更表达个人的一些想法，但他跟现在你在做的事情，就是又有一个很特别大的转变，因为你现在就回归到就是特别数据、特别理性的那一块去了。对，我觉得也是，嗯，也是因为我自己本身就是，虽然说，呃，做了一些跟啊偏艺术的一些工作，然后。嗯，去在营造氛围的这种工作上做了一些尝试之后，后来会发现，就是我还是很想去问一些问题，然后还是很想去解决一些问题。特别是当我们做有一些项目，就是它因为一些呃客观原因，比如说甲方的资金流转以及呃政府的一些换届，然后导致我们的项目不能再进行下去的时候，我会意识到，就是我们用呃设计师手段来嗯。制作的一些制造的一些价值吧，它必须是，它在这种一些极端情况下都是最末尾的。然后让我会感受到，就是我希望去参加到可能更上游的这个决策决定。嗯 ，exactly， 我觉得真的很多时候设计师。就是设计这个东西，在一个项目里面，它占的比重太小了，它根本不是问题的关键，也也不是说能够通过设计就能解决那些问题的，就是到最后可能都是政策的或者是什么的一个更加上层的问题。对，嗯、但是我觉得这个是术业有专攻，我非常尊重那些我同事里面做设计做得非常好的人，我觉得他们嗯就是在这方面很有才艺。而且我也觉得，就是我接触到的一些呃已经。嗯，岁数比较大的人，他们就是经过那么多年的呃设计实践之后，仍然对设计保有非常大高的热忱。就因为我觉得身边其实像我们身边已经有很多人对这个行业和设计就开始有很多怀疑和反思嘛，就觉得有有时候有点难以坚持。但是我觉得他们就是几十年下来，仍然非常有热忱对这个。嗯、呃，那你从宾大到 MIT 这两个学校在不同的城市嘛，然后本身整体的风格也不太一样，嗯，就是生活学习上的一些就是更加笼统的一些体验呢。嗯，我觉得比较笼统的体验，呃，有几个方面吧。我觉得最直接的一点，首先是我原来在宾大的时候，因为。宾大的景观系和建筑学院生活也比较辛苦，所以我觉得我两年的时间都在同一栋楼里面见着我，见到我同样的同学一起工作拼搏了两年。然后是，但是我现在到 MIT 之后会发现，因为 MIT 所有的楼都连在一起，然后呃，所有的实验室都是玻璃窗大打开，所以我每天上学的路程是要穿过 Material Science、Chemical Engineering 以及所有的各种。嗯、呃，现在最先进的研究所的那个呃的门的旁边，然后再到达我的那个教室，所以这个过程中每天就会让我意识到说有多少新的知识在产生，然后每天其实给我的压力更多来源于说、啊、这个世界上还有很多东西我不知道，也有可能我今天做的东西明天就过时了，嗯，大概是给我打开了一扇就是说想要去探索更多的东西的这样一个要。相当于是促进自己要不断不断的学习的这样一个过程，我觉得特别好。嗯，对，因为因为我也体验比较深，因为我去 MIT 玩的时候也是，嗯，他们真的是所有楼楼都连在一块儿。因为我一开始以为是说特殊的天气原因
嗯，比如说有这个原因，对，有这个原因，但是其实哈佛就没有连起来，对，也可能是楼比较也是对 ，MIT 也是一个相对来说比较小的学校，它没有 M 没有哈佛和宾大这么综合，对，所以当时就觉得对这个印象特别深，而且真的全部都是玻璃的。呃，就每个办公室和教室都是玻璃的门，然后两边墙上都是海报。我当然觉得它特别像高中或者什么的，就是特别有做学术的感觉，有学校的感觉。对，也有一个原因是他本科生和研究生都在同一个楼里面穿行，所以说你每天就同一栋楼里面看到的就是不同的光景。嗯，对。然后另外一方面，我觉得。嗯，也回到之前我说过，就是 MIT 它的社会责任感很比较大，经常会，比如说，特别是我们系吧，我们的专业很多是要求我们去参加 community meeting， 然后去研究说这些，嗯，就是社区会议它究竟是，嗯，对这个社区有什么作用，然后是不是有些只是摆样子，因为美国的法律规定一个项目必须要经过这样的 community meeting， 还是说有的，呃、嗯，有的一些政府他们真的是在做这些事情，然后我们也会去上。一些关于 negotiation 的课，所以我觉得怎么说？因为我们专业的人可能本身年纪会比较大一些，因为大家都是工作过来这样的一个专业，所以可能嗯、呃，关注的问题嗯、呃，不仅仅是说怎么去跟别人学习，而关注更多的问题是怎么去和别人一起工作。就是嗯、呃，与其说是学习知识，更多是学习说怎么去处理人和人之间的关系。嗯、呃，这个东西其实嗯。呃我当时也非常吃惊，就在一个这样的关于呃技术上好像非常重的一个学校里面，他在这个方面做的其实非常多，嗯、呃，这点给我还是蛮大的惊喜的，嗯。嗯、呃，我在哥大的感受其实跟你在宾大的感受比较像，因为就还是因为学科的关系，就在校期间就一直在自己的系管里面，嗯、呃，跟自己的人打交道。然后本来其实嗯有很多像嗯、呃、哥大的别的课都还挺感兴趣，比如说哥大的东亚文化研究或者是他们的别的一些人文社科的一些专业都特别好，但是就也没有机会去修他们的课嘛，就也特别可惜。我觉得还有一点 ，MIT 可能给我的一个印象，也有可能是因为我这些年也长大了一些，<笑>就会发现对学校的课程的一些呃认知也不一样了。我会觉得整体来说，在 MIT 是一个不怕提前的学校。就是以前我上学的时候，可能会觉得，因为学校嘛，你会觉得呃。学生的这个 vision 或者是梦想，或者说呃想将来想成就的事业，然后远远大于说呃你能挣的工资，以及就是说呃你你能带来的就是说关于数据上的这个呃就是这个真正的这个这个怎 cash flow 到底有多少？但是我觉得也有可能因为 MIT 这样一个比较大的创业环境，所以我觉得这个学校整体的范围氛围有很非常单纯的做研究的这些肯定是有，但是还有一。部分的氛围是，嗯、呃，他们很愿意开诚布公的去提到说，假如说你有这样的一个专利或者有这样一个研究，那么你将来需要有多少的法律支持，以及多少的在呃经济方面，就是 business 方面，你要你要考虑哪些问题，去把这个事情就是达到更深的影响力。我觉得这个问题就是从来没有被避讳过，甚至在 planning school 也会经常提到说要去修。嗯 ，business finance 和呃 real estate 的一些课程，去了解这个整个这个呃资金走向。他不关只关注梦想，关注怎么把它落实出来
，而且我觉得他也比较鼓励学生去有这种 entrepreneurship 的精神去做一些事情。如果你要想要有 entrepreneurship 的精神，你要不然雇一个非常懂钱的人，要不然就是你把自己成为一个很懂钱的人。还可以再讲一讲，就是说，呃，之前我在 design 的这个 practice 里面，觉得有些事情。非常高科技的一些事情，但是我到了 planning school 的时候，我突然意识到，其实这些事情都已经在被人们所使用，特别是在呃我周围的这样一个环境当中。然后，比如说我们之前在做景观的时候，我们非常关注于嗯道路的这个呃设计，就是怎么能让残疾人，然后嗯也可以完全无障碍的同行，我们管这个叫 accessibility。然后也保证说，比如说你怎么能让这个骑自行车的人和这些做呃就是开车的人在同一个马路上运行。嗯，行走，但是保证这个自行车的人的安全，就这些问题，我们其实以前在做 landscape 的时候，用很多 design 的 methodology 都在尝试去达到。嗯，但我到了 planning school 的时候，会发现就是说，呃，因为其实比如说像 street network 以及 accessibility 这个事情，我们强调的。更多的是从 A 到 B 的一个 connectivity， 也就是说，你可能在一个 street section 上做得很好，但是你下一个拐角就做不到了，那可能这个这个你就还是没法达到让一个残疾人坐轮椅的人怎么能从 A 达到 B。然后，所以我觉得在 planning school 关注到这些问题之后，就会发现，比如说在这个，呃，就是 transportation department in Cambridge 和 Boston， 然后。他们都会去有这种呃专门的 pilot 的嗯 project， 去说通过呃 data analysis 和 data collab 嗯 collaborating， 就是跟一些 private firm 的 collaboration， 然后去收集这些数据，去大范围的去去关注说哪里的道路是需要 upgrade， 他们会就是分析这些。呃，人的走向就是，比如说有一个 project 是关于呃小孩子上学的安全问题，然后他就会去关注所有的这些呃 school bus 停车的点，然后去嗯、呃、收集到这些呃关于。嗯，各种数数据的来源有很多了，有那个就是学生举报数据，甚至还有 remote sensing， 然后 remote sensor 它可以就是通过图像识别来关注，就是说看出来哪里是基本上最基本的就是哪里是树，哪里是 pavement， 这个方面就可以看出来哪里是道路，然后去去看说从一个小孩他到他的 school bus， 然后再从 school bus 下车到学校，这个过程中有多少的这个 pedestrian 呃 pass 是需要 upgrade 的，甚至有哪些地方根本就没有 pedestrian pass， 然后我觉得这。这个其实我以前，呃，我以前知道这个事情必须要做，但是并不知道原来他们现在已经可以做的，嗯、呃，对他们现在已经可以做到，就是说虽然数据也不是很完美的，但是就是说通过这样大量的数据，他们可以去呃分类分级别，说哪一些是 first priority， 哪些是就亟待解决的问题，哪些是可能之后可以再解决的问题。然后我发现就是原来这些事情就是已经在被就是大量的运用了。然后以前我们觉得这些嗯、呃、看起来非常高科。的问题，现在人们都把它作为就是工作的一部分。嗯，其实我在今天聊天过程中就一直觉得，呃，你们其实比我所在的日常的、呃、那个 practice 的行业要先进很多，因为我觉得我们大部分人在工作之后就是从事的就是是特别传统的一个建筑设计或什么的行业，其实。嗯，都没有应用到，就别说应用了，其实我们都很少接触到这些东西。我觉得这是，嗯，逐渐消磨掉我们在学校里面培养起来的那些，嗯，分析啊，或者是整个 argument 的能力的，就还挺可惜的。你怎么下决心回去再念个书的？就我觉得我，我我工作了那么多年，虽然我对你做的事情觉得
挺向往的，但是我觉得我也很难下决心。嗯，我觉得这个的确是下了很大的决心去念书。<笑>我甚至念学上这个学的第一个学期的时候，我也非常的，呃，不是非常的确信我有没有做一个正确的决定，因为我觉得毕竟是时间成本嘛。就是说，如果我在一个呃 landscape firm 的话去继续做的话，嗯，也有可能我会做的更好。就是说，在一个行业做更专业。对，对对 license, 对我可能会做的更专业一些。嗯，但是我的确是觉得，首先是这个学校的环境给我一种的确是。就是不枉此行的感觉。首先，这第一点是肯定的。然后再有就是说，呃，我就是我本身是很喜欢学习的人。我本身对于说，因为我现在很多课程里面要要开始学 JavaScript， 要开始学 Python， 然后我对于这些东西，虽然我知道，哎，我也是快三十的人了，<笑>然后我知道这个对我来说。没有那么轻松，但是我也嗯觉得就是说，既然对我觉得，我觉得将来我可以用上这些能力，对我来说是非常有意义的是一件事情。嗯，对，所以我觉得，我觉得人生还是很长嘛，两年对我来说就是这样。对,、啊对,啊<笑>对，是的，真的。而且这两年可以打开更大的世界，就像你说的，就是，就我觉得你刚才描述的走过不同的那些。世界上最先进的引流式门口的那个过程，我觉得挺让人热血的。就是对说实话，我有的时候都完全不懂他们为什么要研究这个东西。就、嗯、<笑>是说，研究一个水里面有多少种颜色，我当时想说 ，Who cares？ <笑>对，但是就是还是亏得有这些人，他们在搞这些，虽然不知道有什么用的研究，但是就是哎，世界就是靠这么发展起来的。对，挺好的。那今天谢谢。范庄园跟我们一块聊了，分享了这些他的呃一个专业的改变和现在的一些心得体会。嗯，好，谢谢大家，嗯、谢谢大黄给我这个机会跟大家交流。嗯，呃，以上就是这期的所见所闻。呃，我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz。嗯、呃，欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。My dear, I'm safe and where.